0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischen Niveau und Wahnsinn. Dieses Mal geht es weiter mit unserer Kommunalpolitikreihe. Und heute zu Gast haben wir den dritten Bürgermeisterkandidaten, über den euch der Vincent jetzt ein bisschen was erzählen wird.
1: Genau, heute bei uns zu Gast ist Thomas Giesek von der UWV. Wow. mittlerweile 56 Jahre alt noch
2: 55 Jahre noch 55 alt. Jahre ich hm? halt
1: auf der Website was falsch nein ich sagen.
2: steht richtig drauf das Problem ist ja zum, wenn ich dann Bürgermeister werden würde dann wäre ich im 56. Jahr ah, noch 55 okay. aber ich werde habe bald Geburtstag von daher hm?
1: dann noch 55 Jahre alt in Dienstlaken geboren ja. und äh, immer noch in Dienstlaken lebend jetzt mit einer Familie und erst im äh, Bergwerk Lobeck gearbeitet dann bei Prosper Haniel und äh, seit 2004 im Stadtrat hier politisch tätig. Ähm, da fragt man sich ja erstmal so als äh, generelle Frage seit 55 Jahren in Dienstlagen, Was hat Sie hier gehalten? Was mögen Sie hier so sehr?
2: Ja, der Charme zwischen äh, Grün, Stadt, Industrie. Man ist schnell irgendwo in der Großstadt, aber man ist hier auch schnell irgendwo,
0: wo die Natur ist. Hm. Ja, jetzt, äh, Winter hat es auch gerade nochmal angesprochen. Äh, zunächst haben Sie auch im Bergberg Lohberg gearbeitet. Und nach so einer äh, ja, Arbeit dort, wie kam dann die Entscheidung, ja, sich doch irgendwie politisch zu betätigen? Das kommt ja vielleicht auch nicht von heute auf morgen. Wie kam es da so zu? Vielleicht auch schon in Ihrer Jugend? Gab es da irgendwie immer mal was, wo Sie gedacht haben, doch, was Politisches interessiert mich schon.
2: Also ich habe ja während des Arbeitens mit der Politik angefangen. Mhm. Ich sag mal so, der ausschlaggebende Grund war, meine Tochter ist 99 geboren und dann hatte ich mir die Situation, weil relativ früh haben wir uns die Spielplätze da mal angeguckt und dann die Kindergärten und die Schulen und wenn man Kindergärten sieht, wo man selbst gegangen ist und da ist keine Veränderung gewesen, mhm. Schulen, wo die Toilette immer noch so aussieht wie vor 30 Jahren und sonstiges und dann fragt man viele Politiker und dann, ja, Nachhaltigkeit und wir haben ja kein Geld, der normale Bürger steckt in seinem, seiner Immobilie oder seine Wohnung eben Geld rein, um zu renovieren oder sonstiges zu machen. Die Stadt hat das jahrelang ruhen lassen.
1: Ähm, was würden Sie denn jetzt sagen, Sie haben gerade schon erwähnt, äh, da waren Kindergärten, wo Sie selber hingegangen sind, wo sich nicht viel verändert hat. Was sind denn so äh, generelle Wünsche, die Sie hier als Kind vielleicht verändern wollten und jetzt nun eventuell die Chance dazu haben, die auch wirklich zu verändern?
2: Also Chancen zu verändern, das schafft man nur in der Demokratie, wenn man mit vielen an einem Strang zieht. Das haben wir im Jugendbereich wirklich gut geschafft. Wir haben im Bereich Spielplätze, 2014 hat die Stadt gesagt, also hier die Spielplätze, 13 würden wir mal wegmachen, würden wir verkaufen, dazu Geld machen und dann würden wir in die anderen investieren. Daraufhin haben wir alle Spielplätze befahren, mit der ganzen Politik. Das sind ungefähr 85 Spielplätze, insgesamt 100, die wir uns angeguckt haben. Dann haben wir eben festgestellt, dass die Spielplätze, die die Stadt abgeben wollte, die Verwaltung sich ausgesucht hat, natürlich Baugebiete sind. So, und dann haben wir darauf geguckt, dass das eben nicht passiert. Und dann haben wir die Sicherheitsmängel alle aufgedeckt. Und dann hat man uns gesagt, es sind gar keine Sicherheitsmängel. Danach haben wir dann mit der Politik, und das schafft man wirklich nur, wenn man in der Politik gut verankert ist und miteinander der Parteien, danach haben wir dann einen Gutachter bestellt und der hat festgestellt, es gibt 1200 Mängel wovon 300 Mängel sofort mit Todesfolge oder Amputationen waren. Und dadurch wurden sofort zig Spielplätze gesperrt. Vorteil war noch, die Stadt hat dann selbst gesehen, dass sie das falsch eingeschätzt hat, sag ich mal. Und die hat dann auch die Schulspielplätze oder Schulplätze, wo gespielt wird, wo Spielgeräte stehen, gesperrt. Dadurch sind alte Spielgeräte, die natürlich keine züv zertifizierung mehr hatten, weggekommen. Und das ist so, das schafft man aber nur, wenn man mit der Politik gut zusammenarbeitet. Das heißt also, wenn die großen Fraktionen, die kleinen, alle an einem Strang ziehen und sich das Thema wirklich dann mal vor Ort angucken. Also nicht zu sagen, hier kriege hier eine Vorlage, alles gut, sondern man muss vor Ort sein.
0: Ja. Gab es denn auch so einen bestimmten Grund, warum Sie sich dann für die UBV letztlich entschieden haben und jetzt nicht, sage ich mal, eine der klassischeren Parteien gewählt haben? Ich
2: war ja jahrelang in der SPD, 19 Jahre lang, und die SPD und die großen Parteien sind Tanker. Okay. Muss man ganz ehrlich sagen, Wir haben ähm, durch Landes- und Bundespolitik haben die Vorgaben, die, ähm, ja, die verpflichtend sind für Politiker. Mhm. Ähm, selbst ihr macht ja Fridays for Future, wenn man dann als SPD-Politiker in Bergbau gearbeitet hat und zum Beispiel eine andere Geschichte mit Kohle oder sonstiges hat oder einen Stahl oder Atomkraft anders sieht, dann hat die große Mutterpartei irgendwelche Aussagen gemacht und da hängst du dann mit Gefangenen drin. Und das ist nun mal so, Jutta war ja auch bei der SPD hier, ne? das ist nun mal der große Vorteil, dass man dann sagen kann, wir sind total lokal.
1: Ähm, Sie haben unter anderem gesagt, Sie möchten hier ein Miteinander der Verkehrsmittel, kein Gegeneinander. Ähm, wie wollen Sie das erreichen? Also, dass das alles ein großes Problem Also, ich, ich
2: fahre viel mit dem Fahrrad und ähm, wenn ich dann merke, ich stehe an Ampeln, zwei Minuten lang, um mit dem Fahrrad wegzukommen. Also die Autos sind bevorrechtlich. Und ich denke mal, jeder Schüler kennt das auch, das Thema. Wenn du irgendwo fährst, dann wartest du an der Ampel, dann fährst du schon, hast du das Gefühl, komm, ich fahre jetzt bei Rot, weil ich weiß ja jetzt, das Auto könnte nicht, aber ich warte ja noch. Gut. Ähm, es muss ein Umdenken stattfinden. Also wir sind im Moment nur auf Autoverkehr ausgelegt. Und gerade wenn man äh, ja, eine familienfreundliche, kinderfreundliche Stadt haben will, da muss man das Fahrrad die öffentlichen Verkehrsmittel und Fußwege nach vorne bringen.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, Sie stehen ja auch noch für so zukunftsweisende Investitionen. Ich denke, Sie wollen da vielleicht auch nochmal ähm, ja, etwas Konkretes dann ändern. An welche Investitionen denken Sie da?
2: Ja, ändern kann man nur zusammen. Also wenn ich, wenn ich mein Wahlprogramm nehme, dann würde ich ja sagen, ich möchte zumindest äh, barrierefreien Wohnraum schaffen mit einer Dienstlagen und Wohnbaugesellschaft. Das wäre mir ganz wichtig. Und auch den ÖPNV für Schüler und äh, also für die ganzen Bürger irgendwie kostenlos zu machen. Anzufangen mit Schülern, dass der Schülertransport generell kostenlos ist und dass man natürlich auch in den Abendstunden kostenlos mit dem Bus fahren kann. Und am besten wäre natürlich, wenn man hier das hinkriegen würde im Regionalverband Ruhr.
0: Denken Sie, das ist möglich in Zukunft? Sehen Sie sich da Also
2: ich sehe nicht? ja, Corona hat uns ja gezeigt, wenn die Bundesregierung und Landesregierung will, dann ist vieles möglich. Ja. Wo ich immer gedacht habe, ja, der wird gemauert und jetzt haben sie viele Sachen auf, aufgemacht und da denke ich mal, man muss einfach bei dem ÖPNV und wenn man weg vom Auto will und den ÖPNV stärken will, dann muss es Möglichkeiten geben, dass Kinder und Jugendliche von klein auf dieses Verkehrsmittel benutzen. Also ich habe so gelernt, Auto, Motorrad ne, und äh, ja, mit Fahrrad, aber man fährt alleine so und da, wo ich gearbeitet habe, konnte ich nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin.
0: Ja.
1: Das ist ja auch so ein Punkt, wenn die Bildung kostenlos ist, dann sollte ja eigentlich auch der Weg zur Bildung quasi mitnehmen. Ja, Bildung mit dem kostenlos ist auch so eine
2: Sache, ne? wo fängt ja. die Bildung an? Der Kindergarten genau. muss kostenlos sein, da tun wir uns in Deutschland ganz schwer mit, also Bildung von Anfang an muss kostenlos sein und das fängt dann aber auch dann mit dem, wie komme ich da hin?
1: Hm. Sie möchten ja auch, dass Dienstlagen Kinderkommune wird, Sie haben das gerade schon erwähnt und haben dann mit den Spielplätzen, was da schon geleistet wurde, wie genau kann man das weiter ausbauen und äh, können Sie das so ein bisschen äh, ja, vergenauern, was äh, eine Kinderkommune in Liesland für Sie wäre? Also wir haben Kinder,
2: also wir haben ja ein Jugendparlament und an sich braucht man Kinder und Jugendparlament, weil die Schritte dazwischen sind zu groß. Also gerade der Zeitraum, Kinder haben einen anderen Fokus wie Jugendliche und äh, Jugendliche, wenn die älter werden, wir sagen, Jugendliche sind ja bis 25 bei uns, so im Jugendbereich, so, die haben dann, das ändert sich. So und äh, Kinderkommune, wir machen, äh, wir sind seit, glaube ich, 15 Jahren bei der jahrestag und Hilfeausschuss und dann kriegt man immer viel mit. Und äh, wir haben da auch Thema Kinderarmut nach vorne gebracht und so. In der Kommune selbst wird vieles ausgeblendet und wird so nach dem Motto betriebswirtschaftliche Sachen und so. Man guckt auf den Fokus mehr, wie kann man das umsetzen? Und wenn man mal wirklich jetzt die Kinder also fragt, ähm, was, und die Jugendlichen, was sie so wollen. Die sollen ja auch in unserer Stadt hinterher später wohnen bleiben und sollen hier zufrieden sein. Und wenn man immer Sachen findet, wo man sich gegen stößt, die Fahrradwege sind nicht gemacht worden, äh, gibt keine Jugendtreffs, gibt keinen Jugendpark, überall werde ich weg, weggeekelt, dann bleibe ich in dieser Stadt nicht. Ich muss mich hier wohlfühlen von Anfang an.
0: Ja, das äh, stimmt natürlich. Ähm Sie haben jetzt ja auch schon so ein paar Dinge genannt, die jetzt gerade genau für sie so stehen. Sie sind sich also, sie wollen da schon auch viel mit der Jugend machen, hat man da so rausgehört. Sie wollen eben dieses kostenlose, ähm, ja, ähm, das kostenlose, äh, den kostenlosen Zugang zu Verkehrsmitteln äh, ermöglichen. Ähm, diese Dinge stehen ja schon für sie, doch ähm, was würden Sie so sagen, jetzt mal so ganz kurz und knapp, warum braucht die Stadt jetzt genau sie und was denken Sie, äh, ja... Können Sie da äh, ausmachen? Irgendwie so ein Aushängeschild? Ja, ich ich, ich
2: glaube, ich bin ein bisschen anders aufgestellt wie die anderen. Ja. Ähm, ich bin mehr der Praktiker. Ich gehe voraus. Also ich habe im Jugendhilfeausschuss gesagt, so ist ja das schön, dass wir Verwaltungsvorlagen kriegen und die Verwaltungsausmacht. Aber wir gucken uns die Sachen an. Wir haben uns die Kindergärten angeguckt. Äh, mir hat gestern noch einer gesagt, ich weiß noch, wie ich vor 15 Jahren mit dir auf der ersten Toilette in der Grundschule war. Und wir haben uns alle Toiletten angeguckt. Wir sind so durchgegangen und wenn man sich die Sachen anguckt, dann stellt man fest, was eine Stadt ausmacht. So, wenn man nur mal in so einem Gebäude sitzt und dann einfach nur sagt, ja, wir kriegen jetzt einen Zuschuss und Sonstiges und den setzen wir mal um, dann ist das erstmal toll. So, ich mache mal Beispiel, Medienentwicklungsplan, vor zwei Jahren gemacht, dann haben wir noch jemanden im Auftrag gegeben, tolle Sache, ja, und nach anderthalb Jahren sagt die Verwaltung uns, der kann das nicht darstellen. Jetzt fangen wir wieder mit dem Medienentwicklungsplan an, das Digitalpaket ist praktisch zwei Jahre dahinter gestellt. So, und das sind so Sachen, die dürfen nicht passieren. Und da muss man schneller werden. Und ähm, ich glaube, da bin ich durch meine Arbeit praxisorientiert veranlagt. Äh, man muss auch zugeben, wenn es mal nicht so läuft, man muss Fehler eingestehen. Viele erzählen in der Politik der Blaue vom Himmel. Das hört sich vielleicht bei mir genauso an. Aber für mich ist das wichtig, die Sachen, die wir selbst entscheiden können, als das ist mal Konnexitätsprinzip, also wer die Musik bestellt, der muss es auch bezahlen, ist richtig. Aber wir haben vieles selber in Hand.
1: Glauben Sie, Sie haben jetzt viel über, oder wir haben viel über die Jugend geredet, was man, wie man das Leben hier in Dienstlagen für Jugendliche attraktiver machen kann. Glauben Sie, dass in Dienstlagen eine große Gemeinschaft gerade von allen ist oder glauben Sie auch, dass wie zum Beispiel jetzt gerade in der ganzen Gesellschaft durch große Themen wie zum Beispiel die Migration sehr viel, sehr viel Spaltungen kommen? Also wie schätzen Sie das hier gerade ein?
2: Ich, ich glaube, das wird immer so aufgebürdet. Das ist so ein Thema wie mit Lohberg. Also da wird immer so das Thema Integration vorgeschoben. Also die Lohberger fühlen sich integriert. Es äh, wird immer so von außen übergestülpt. Ich denke mal, man muss immer im Dialog bringen. Probleme gibt's immer in jedem Stadtteil, in jedem Bezirk. Es gibt, äh, wenn hier eine Kneipe zu lange auffahrt, die Leute stehen draußen mal, dann gibt es Probleme. Und wenn hier mittlerweile ja zehn Jugendliche irgendwo stehen, dann meint jeder schon, da steht eine Bande. Äh, die würden gleich ihm mal einen überfallen. Man muss im Dialog bleiben und Corona ist natürlich so ein Thema nochmal, da zeigt die Vereinsamung, aber trotzdem zeigt das auch, die Leute gehen wieder aufeinander zu, wo Jugendliche einkaufen gegangen sind für die Eltern und so. Ich denke mal, man kann nicht sagen, wir sind in einem Wandel. Wir haben einen Strukturwandel in Dienstlagen, ist ganz klar und den müssen wir schaffen. So, das schaffen wir nicht mit dem, wie sich einige vorstellen, wir holen ein paar Wirtschaftssachen hin und wir bebauen die Trabrennbahn und bebauen die letzten 69 Hektar, die wir noch haben, haben dann hier ganz viele neue Leute, sondern Integration an sich heißt ja auch immer miteinander sprechen. Und das ist ein langsamer Prozess und es wird immer einige sagen, ja dann klappt das nicht so, ja dann muss man wieder aufeinander zugehen.
0: Ja. Sie äh, haben sich auch sozusagen auf die Fahne geschrieben, so eine echte Bürgerbeteiligung, das Spricht auch dieses Praktische an, worauf Sie vorhin eingegangen sind. Was denken Sie, welche Methoden helfen dabei?
2: Ja, ganz einfach. Ich würde mir eine Stabstelle einrichten, die sich nur darum kümmert, damit ich immer sofort informiert werde, was hier in Dienstlagen falsch läuft. Und die Bürger, ich sag mal, ich wäre Bürgermeister, also es gibt bestimmt Außentermine, die kann man mit dem Auto machen, aber ich würde hier mit dem Fahrrad fahren. Man muss hier auf den Markt gehen, man muss die Dorfgespräche, man muss in den Stadtteile reingehen und man muss da viel hören. Also es ist ganz wichtig, dass man nah am Bürger drin ist. Denn der Bürger... Sagt dann, was er will.
0: Das äh, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Wir schon über diese persönlichen Sachen. Ja, für mich, für mich. Genau, wir haben uns gedacht, jetzt haben wir so ein bisschen die politischen Fragen fast schon abgearbeitet, also was, wofür sie so stehen und was ihnen wichtig ist. Ähm, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen auf sie als Person eingehen und mal schauen, ähm, ja, was ihnen so ja, im persönlichen Alltag wichtig ist oder wie es da so aussieht. Genau. Und zwar, dadurch, dass
1: Sie ja jetzt auch hier ähm, als äh, einer der Kandidaten auch wirklich aus dienstlagen kommen, haben wir gedacht, äh, wir erfahren mal was über den äh, Thomas Gizek in seiner Jugend. Und äh, zwar, wo war der Platz Ihrer Jugend in dienstlagen Also wo haben Sie, sage ich mal, sich am wohlsten gefühlt? Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind hier geblieben, äh, weil die Stadt einen schönen Charme hat. An welche Orte denken Sie da, beziehungsweise an welche Orte denken Sie in Ihrer Jugend?
2: Freibad Hiesfeld und den Rotbachsee.
1: Den haben Sie sich ja auch zuletzt äh, eingesetzt. Das, da äh, ich mich auch sehr das sehr eingesetzt, weil äh,
2: ich sage mal so, das ist so ein Ort der Integration gewesen, wird ja immer so gesagt, aber man hat da viele kennengelernt. Ich habe auch ein Bergwerk angefangen, da waren 350 bis 400 Jugendliche in der Lehre. Man hat dadurch sehr viele Leute kennengelernt, auch heute noch private, so wenn man sich trifft. Und es gab eben so ein paar Punkte, wie Baggerloch, Tenderingsee, ne, wo es damals noch kein öffentliches Schwimmbad geht, aber es gab das Volksparkbad, Hissfelder Schwimmbad. Also wir, wir als Jugendliche, muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten noch mehr und wir hatten mehr Möglichkeiten. Mhm. Das
0: ist schon sehr interessant, das dann doch mal zu erfahren, wie das dann <lacht> ja, früher hier so aussieht. Ja,
2: auch der Förster hier, wenn wir nach Burghausen gefahren sind, der Förster Koch, der hat uns eine Möglichkeit gegeben, um Feuer zu machen, Großes, alles im Rahmen. Ne? Kam dann auch mal vorbei und hat dann geguckt, ja, macht man nicht so groß oder ist trocken, ne? dürft er nicht. Aber ansonsten, also man hat uns mehr Möglichkeiten eingeräumt.
1: Ich würde sagen, heute ist das eher so das Gegenteil da. So, wenn Behörden und äh, Bürger immer so zusammenarbeiten würden. <lacht> ähm, wo können Sie denn vielleicht heute in Dienstag abscheiden? Also jetzt gerade haben Sie über die Jugend geredet. Und haben Sie heute auch noch so einen Ort, wo Sie das sagen?
2: Ich gehe zum Rotbachsee. Also ein Stück weiter ist äh, hinter der Autobahn ist so ein schönes, schöner Bereich. Der ist so ein Überfangenlauf. Da gehe ich oft hin. Da gab es mal eine blaue Bank vom Bungert. Da sitze ich öfters. Da kann man entspannen.
0: Okay. Schön. Und äh, so außer dem Rotbachsee, was würden Sie sagen, wie sieht so ein typischer Alltag von Ihnen aus? Haben Sie irgendwelche Hobbys, denen Sie gerne nachgehen?
2: Ja, ich, ich habe vielleicht untypische Hobbys. Ich gehe den Mund spazieren. Und ich, und ich fahr, ich habe früher Motorrad gefahren, jetzt fahre ich ja viel Fahrrad. Und äh, wenn ich, die Zeit zulässt, habe ich noch jemand, der hat zwei Pferde und dann fahre ich die mit der Kutsche. Okay. Also ich fahre die, fahr die Kutsche, ich habe mittlerweile auch deutsches Longierabzeichen und äh, Kutschabzeichen im Bronze gemacht gewesen. Weil wenn man sowas macht, muss man das halt von der Pike auf lernen. Und vor allem, wenn man im Straßenverkehr fährt, kann ja mal was passieren. Und äh, da muss man solche Sachen dann machen.
1: Das klingt aber interessant. Also merkwürdig finde ich das jetzt eher weniger. So, ich ähm, habe
2: hier sportmäßig habe in Dienstlagen, ich habe schon meinen Bruch gehabt, relativ jung mit elf Jahren. hat es mit dem Fußball nicht mehr so geklappt. Hier habe ich noch Vorstopper gespielt hier so manchmal. Hat aber nicht so richtig geklappt. Und dann habe ich meine, ja, wir hatten in Dienstlagen mal einen American verein genau. Und äh, dann habe ich elf Jahre gespielt. War eine tolle Zeit. Wir waren immer 68 bis 112. Mannschaftskameraden, da ist Teamsport richtig mal nochmal anders. Hat, hat richtig Spaß gemacht und ich sag mal so, wenn man da heute noch sieht, also meine Leidenschaft ist immer noch American Football, aber man weiß, irgendwann sind die körperlichen Grenzen da. Ja,
0: ich habe das in Amerika auch ein paar Mal zugeschaut. Ein sehr, <lacht> sehr wildes
1: Spiel. Haben Sie denn äh, irgendwas aus der Jugend, was Sie so motiviert, sage ich mal jetzt, ähm, weiter politisch tätig zu sein? Also irgendwas, ähm, wo Sie wo Sie sich so erinnern und äh, wo Sie denken, ist es ist richtig, dass ich jetzt was mache?
2: Ja, und zwar, ähm, wir sind früher von der Politik nicht ernst genommen worden als Jugendliche. Ich glaube, das hat sich geändert. Ähm, man, man hat so den Fokus gehabt, es so, äh, gab ja Parteien, die hatten 60 Prozent. Die haben so gesagt, wählt uns und dann machen wir fünf Jahre und äh, ja, wir wissen schon, was die Jugendlichen brauchen. Und wenn man als Jugendlicher hingegangen ist und man sagt, ja, ihr habt ja ein Jugendheim und einen Spielplatz und da kann da hingehen, so, oder die Wassermühle, die heute ja ein Aushängeschild für Dienstlagen ist, die war damals ganz verkommen. Da konnten wir als Jugendliche, da waren die Jugendlichen drin. Das war, da haben wir abgehangen drin. Also da haben wir geschillt. Wenn man das heute sieht, das kann man gar nicht glauben. Das, die Jugendlichen, das Ding war total verkommen, aber mitten im Stadtteil und die Jugendlichen konnten da machen, was sie so wollen. So und heute gibt es diese Räumlichkeiten immer nicht. Aber dann ist das renoviert worden und dann ist man auch wieder verdrängt worden. Und ich glaube heute, die Jugendlichen, die haben mehr Möglichkeiten. Allerdings, manchmal denke ich mir, sind die zu angepasst.
0: Also setzen Sie sich dann auch gerne jetzt dafür ein, Jugendliche ernst zu nehmen und dazu ist mir ganz
2: wichtig, ist mir ganz wichtig, weil äh, gerade dieser kurze Moment, also Jugendliche sind ehrlich, die sind nicht hintertrieben oder die haben keine, keine von ihren Eltern irgendwo hingeschickt worden. Das ist bei Kindern auch oft, dass sie ganz ehrlich sind und sagen, was ihnen nicht gefällt. Und manchmal sind dann nur ganz kleine Sachen, die uns gar nicht mehr, weil wir nehmen sie nicht mehr wahr, wir sind ja betriebsblind, wir nehmen es nicht mehr auf, äh, das ist so 20 Jahre und wenn man sich mal so, ein, so eine Situation dann anguckt und man ist vor Ort und dann spricht man mit Räumern und manchmal findet man relativ schnell kostengünstige Lösungen auch.
1: Wir haben zum Abschluss noch zwei kurze Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Clara, fängst du an?
0: Sehr gerne. Also kurz und knapp wäre dann die Frage eher Team Altmarkt oder Platz?
2: Team Altmarkt.
0: Ich schätze, der Standort des Büros hat da auch so einen kleinen Einfluss M drauf.
2: Also das macht aber, macht nicht, hat mit dem Büro gar nichts zu tun. Also ich denke mal, hier ist noch eine Szene und ich bin ja früher, da gab es immer noch mal Kneipen, Ulkus und Sonstiges, da ist man immer hingegangen, das hat sich hier geändert und deswegen, also der Fokus ist dann eben so, der Mittelpunkt war immer hier.
1: Dann als Abschluss, entweder oder Frage, realistisch oder optimistisch?
2: Ich bin optimistisch.
1: Das ist super. Ja, das Dann sehr schön. Äh, würden wir dieses Gespräch auch abschließen. Wir danken Ihnen auf jeden Fall sehr für die Zeit und äh, für die Beantwortung unserer Fragen. Ich glaube, man hat äh, sehr gemerkt, äh, Sie sind ein praktischer Mann. Sie haben Pläne für die Stadt und äh, wünschen Ihnen eine faire Kommunalwahl. Genau, Dankeschön.
0: Ja falls sie noch möchten, irgendwas äh, ja, den Leuten hier auf unserem Podcast mit auf den Weg geben. Ja,
2: mir ist wichtig, dass sich alle informieren, was möglich ist, wie die Kandidaten aussehen, auch bei den Parteien. Und ich hoffe, wir einen Wahlkampf und wir brauchen eine gute Wahlbeteiligung. Von daher geht wählen.
0: Ja, absolut, das können wir so unterschreiben. Genau. Und äh, damit war es das mit dieser Podcast-Folge. Und ja, wir hoffen, ihr habt noch einen schönen Tag. Von uns gibt es nur noch einen. Ciao, ciao.
2: Tschüssi. Tschüss.